0: zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall, der, Welt. der, Welt. der Wrestling-Talk mit Kevin Scheuren
1: auf meinsportradio.de Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich natürlich sehr, mit meinem geschätzten Co-Moderator zu sprechen. Das ist wie immer der einzig wahre, der einzigartige, oft kopiert, nie erreicht, Thomas Steuer. <lacht> Moin
2: Kevin. Ja, du, alter
1: kriegst, ja, du kriegst dir deine Ammoderation, wie du sie willst, ja, so ja, wie du es brauchst.
2: So wie ich sie dir vorgeschrieben habe.
1: Richtig, ja. Übrigens vorgeschrieben, ne? Thomas, ich habe da was bekommen, ich habe da was zugeschickt bekommen. Mhm. Und zwar ähm, ist das, glaube ich, ganz spannend auch für euch, ja. Wir haben die zehn Leitlinien des WWE Kreativteams zugeschickt bekommen. Und äh, wollen wir euch ein bisschen auf die Folter spannen? Das Ist auf jeden Fall etwas, das ist noch gar nicht öffentlich. Das sind haben wir sind wir exklusiv heute. Das ist eigentlich ganz geil. Und deswegen äh, müsst ihr dranbleiben bis zum Schluss und äh, dann äh, erzählen wir euch da mehr drüber. Ist auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, Kevin. Ich auch, das kann ich dir sagen. Sehr gespannt bin ich auch darüber, was du zu Payback zu sagen hast. Natürlich auch, was ihr zu Payback zu sagen habt. Und deswegen würde ich sagen, äh, erzählen wir erstmal den Leuten, wo sie uns überall schreiben können.
2: Ja, und zwar bei Facebook, at pinfallmsr. Dasselbe gilt auch bei Twitter, at pinfallmsr. MSR steht für mein Sportradio, ganz einfach. Wie gesagt, schreibt uns Kritik, Lob, Huldigung, gerne auch Shitstorm. Wir wollen alles wissen.
1: Wir wollen alles wissen. Wir wollen natürlich auch wissen, wie findet ihr die WWE aktuell, ja. Für uns ist es etwas zähe Kost zurzeit, kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir uns sehr viele Gedanken um die WWE machen. Wir konsumieren den Driss, würde man hier im Rheinland sagen, auch regelmäßig. Und deswegen äh, ist es natürlich dann umso blöder, wenn eine wertvolle Lebenszeit äh, dafür drauf geht. Aber wir machen das ja auch gerne. Wir machen das auch gerne für euch, für uns. Wir sind ja auch Fans. Und deswegen äh, hat man da ja auch Emotionen dabei, Thomas. Und ähm, deswegen erstmal vorab die Frage an dich. Wie hat dir Payback gefallen?
2: Oh, durchwachsen. Also das war. Äh, ich Der Pay-per-view Pay hat letzten Endes, glaube ich, dann doch relativ viel Lob bekommen, weil die Matches gar nicht mal so schlecht waren im Endeffekt. Aber. Ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass das meiste, was bei Payback passiert ist, dann doch relativ egal war. So egal, wie wir es letzte Woche ja schon im Podcast irgendwie schon ein bisschen vor äh, vorab äh, betrachtet haben. Und ähm,
1: ja, es war für mich auch sehr Kost, muss ich sagen. Es war in meinen Augen so ein bisschen eine Raw-Show, die einen anderen Titel hatte. Ja. Es war sogar kürzer als eine Raw-Show wenn man das mal jetzt für die Amerikaner nimmt. Also bei uns ist ja, so ein Netto-Laufzeit ist ja 2 Stunden 15, ja, das war jetzt 2 Stunden 45 Payback und normalerweise dauert Raw ja in Amerika 3 Stunden 15, das heißt die Leute hatten eine Raw-Show, die auch noch eine halbe Stunde kürzer war. Ich meine, das ist ja für die dann ganz schön, aber für uns war das irgendwie so, ja durchwachsen ja, trifft es eigentlich.
2: Ich bin eigentlich ganz froh, dass es mal ein bisschen kürzer war, also nach gefühlten 78 Stunden WrestleMania am Stück,
1: ist auch ganz okay, dass
2: mal ein Payback ein bisschen kürzer geht man sich auf die Matches konzentriert, man auch nicht so viel Backstage-Gelaber hat wie bei Raw.
1: Von daher, ich
2: glaube, es war schon noch besser als die üblichen Raw-Shows, von daher.
1: Ja, also die Ergebnisse habt ihr alle mitbekommen. Ähm, ja, unser Podcast heißt ja heute auch Passend Podcast of Horrors und deswegen <lacht> müssen wir natürlich über das Sagenwurm nach House of Horrors match sprechen, Thomas. Randy Orton gegen Bray Wyatt. Es startete in einem Haus in Missouri im Dunkeln. Dieses Haus könnt ihr übrigens mittlerweile kaufen für 36.000 Dollar circa. <lacht> es komplett verwüstet wurde. Ich hoffe, ich hoffe, dass da noch die ganze, dass es auch der Kühlschrank noch da ist. Ja,
2: da wollte ich gerade der fragen. Kühlschrank, Ohne Kühlschrank kaufe ich nicht.
1: Der ja bekanntermaßen jetzt Number One Contender mit Jinder Mahal auf den WWE-Titel von Randy Orton ist. Der hat ihn ja <lacht> gepinnt. Ja. Und ähm, nee, aber Spaß beiseite. Die fingen an, also das, dieses Haus steht in Missouri. Das heißt, die fingen da im Dunkeln an und reisten dann in der Zeit zurück nach San Jose, wo die Sonne schien. Ne, da war es ja hell abends, als der pay ähm, Ja, wirkte doch ziemlich antiklimatisch irgendwie, ne?
2: Ja, vor allen Dingen, weil du dann ja diesen Bogen stricken musst. Okay, wir fangen jetzt in diesem Haus an, kloppen uns jetzt einfach völlig random in diesem Haus. Bis wann, weiß man nicht. Bis ein Kühlschrank auf einen von beiden runterfällt. Dann fährt einer von beiden mit der Limousine, die der andere mitgebracht hat, ja. äh, äh, zurück zu also zurück in der Zeit zum Pay-Per-View. Und stellt sich da in den Ring und wartet dann worauf, dass er dass der andere ausgezählt wird? Also das Match musste ja im Ring enden. Ja. Aber nur einer fährt erstmal zurück. Also mit welchem Sinn? Ich habe jetzt hier Randy Orton unter den Kühlschrank gelegt und ihn mit dem Kühlschrank zugedeckt. Jetzt fahre ich darüber stell stelle mich in den Ring und feiere mich ein bisschen und dann warte ich einfach. War das der ursprüngliche logische in Anführungszeichen, Plan dieses Matches? Ich meine, dass Randy Orton dann out of nowhere natürlich da war, war irgendwie zu erwarten. Genauso unlogisch, wie es auch war. Aber das war alles irgendwie so... Also ich mag es ja, wenn die WWE trashig ist, aber das war zugewollt.
1: Vor allem ich musste immer die ganze Zeit denken, dass Randy Orton und Bray Wyatt eigentlich Mario Kart gespielt haben und Randy Orton dieses Teil hatte, was ihn als... Diese komische Kanonen-Kuhl-Willi. Genau, vorne schießt. Das Ding war schon da Im Kühlschrank natürlich. Ja, Und ja, also es war halt... Auch fürs Publikum nicht schön, glaube ich. Vor allem, weil im Match davor ja Bailey ihren Titel schon verloren hatte und dass er auch schon so ein kleiner Stimmungshämmer war. Und dann mussten sie sich das angucken. Und man hörte auch im Hintergrund immer mal wieder Boring Chants und sowas. Und ähm, ja, diese ganzen voraufgezeichneten Sachen sind natürlich für so Zuschauer in der Halle schwere Kost. Ähm, und dieses Haus, ja, was war denn da jetzt auch horrorhaft drin? Also vielleicht die Puppen, die an der Wand hingen. Das war vielleicht das Einzige, wo man sagen würde, oh, da könnte man so ein bisschen Horrorfilm-Szenario machen, aber ansonsten war das doch alles irgendwie, weiß ich nicht. Da, da ja, fehlt Wien es mir. könnte
2: es zum Leuchten bringen? Das ist voll krass. <lacht>
1: ja. Mir fehlt es, dass er mit der Axt auf ihn draufgegangen ist oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas Derberes. Ne, also ähm, ja. habe ich auch alles sehr an die Fede
2: von Triple H und Randy Orton von ja. 2009 erinnert.
1: Stimmt, als äh, Triple H zu Randy Orton nach Hause kam, ne? Ich würde
2: fast wetten, es war dasselbe Haus, nur hat er dann beleuchtet.
1: <lacht> das wär's ja noch. Aber ich glaube, das war eher eine Villa, die er da hatte. Zumindest so halb. Randy Orton 2009, aber ich gebe dir vollkommen recht, es war irgendwie so, ja, sehr durchwachsen. Und, und, und ähm, ja. Also, es wirkte einfach nicht auf mich, ja. Ich bin da wie bei, bin da bei dir. Es ist schön, wenn sie mal trashig sind, aber irgendwie, wenn es dann so, ähm, 0815 Trash ist, dann dann finde ich es irgendwie schade, weil äh,
2: ja. das Haus hätte wenigstens irgendwie in derselben Stadt wie Payback sein können, dass man sagt, ey, wenn wir schon in der Stadt sind, dann machen wir jetzt das House of Horrors Match.
1: Ja genau, dass das man ist wenigstens, natürlich. ja, dass man dass man wenigstens ähm, dass man wenigstens live ist, weißt du? Ja. Also das eben. ist ja das ist ja eigentlich der der Clou der Sache, dass Bray White am Ende gewinnt, gut. Das war dann irgendwie klar, vor allem weil Jinder Mahal auch eingegriffen hat. Das war auch ganz schön, dass sie dann da diese, diesen Bogen gespannt haben, schon mal zu Backlash. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war, wie würde man in der Schule sagen, irgendwie gut versucht, aber schlecht umgesetzt oder so.
2: Ja, er war ja. stets bemüht. Er war also ich weiß, auch, ich, also ich verstehe auch nicht, wie sich dann so ein Bray Wyatt hinstellen kann, jetzt bei Monday Night Raw, und gegenüber Kurt Angle dann einen wieder predigen kann in ja. seiner gewohnt kryptischen Art von wegen, ja, ich habe meine Dämonen hinter mir gelassen. Was so viel heißen wie, soll wie, dass er jetzt wohl denkt, er hätte diese Fehde gewonnen. Wo ich mir nur denke so, Digga, du hast den Titel verloren und dir ist scheinbar scheißegal, dass du jetzt keinen Titel-Rematch hattest.
1: Geh doch weg. Br Bray White hat jetzt keinen Titel mehr, ähm, keine Freunde mehr, keine Familie mehr. Also, Bray White, der absolute Gewinner der letzten Wochen. Ähm, bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was sie jetzt bei Raw mit ihm machen es ist ja seine Welt, ja, es ist nicht seine Show aber es ist seine Natürlich. Welt, das kann ja alles und nichts bedeuten ja. äh, ich habe es gerade angesprochen Bailey hat ihren Titel verloren ähm, etwas, was wir ja auch vorher gesagt haben, was ja in, in, in 80% der Fällen bei WWE auch passiert, dass der Hometown Hero oder die Hometown Heroin wie sagt man das im Englischen eigentlich? Heroin, Heroin? Heroin. ja genau Bailey ähm, hat den Titel verloren gegen Alexa Bliss äh, in einem Match, das durchaus okay war es hatte so seine Schwächen ähm, trotzdem muss man da auch wieder hinterfragen ähm, musste das jetzt sein denn was wir auch dann bei Raw gesehen haben Bailey wird jetzt ein bisschen hin und her geschoben ähm, es wirkt auf mich nicht so, als ob sie wissen was sie mit ihr machen müssen, sie hat keinen Wrestlemania Moment bekommen so richtig, da wo sie ihren Titel hätte gewinnen müssen, sie hätte jetzt eigentlich gewinnen müssen Alexa Bliss hat jetzt innerhalb von einem Jahr alles gewonnen und sie ist überhaupt noch nicht ready eigentlich dafür. Sie ist am Mikrofon top und ähm, auch ihre Mimik und sowas stimmt, aber wrestlerisch passt es halt noch nicht so sehr wie bei Bailey oder bei Sasha Banks oder so. Ähm, auch da weiß ich halt nicht, was glaubst du, wo wollen die da mit der, mit der Frauendivision hin?
2: Ja, schwierig. Sie haben, glaube ich, zunächst mal so ähm, einen Ersatz gesucht jetzt für Charlotte. Und was das angeht, kann Alexa Bliss ja schon mithalten. Ich meine, Story, Charakter, Mickwork, das ist alles wichtiger in der WWE als das pure Ringwork. Und was das angeht, hat sie, kann sie ja bei Raw von den Besten lernen, allein schon von Sascha und von Bailey. Mickey James ist mittlerweile auch da. Ähm, ja, wo wollen sie hin am Ende? Ich meine, die haben jetzt natürlich diese ganze bailey titelgeschichte jetzt schon vorweggenommen. So eine große Underdog-Story kannst du da jetzt halt nicht mehr machen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Nia Jax noch mal eine Chance bekommt und im Laufe des Jahres zum Champion aufgebaut wird.
1: Oh Gott, das kann keiner wollen.
2: Das kann keiner wollen. Nee. Das keiner Aber ansonsten so als Face-Herausforderer, wir hatten, wir waren ja auch alle davon ausgegangen, dass Sascha endlich mal irgendwie hinfällt. Ja. Brauchst du jetzt auch nicht mehr, wenn du Alexa hast.
1: Ja. Aber was ist denn mit Bailey jetzt? Also ich meine, die kannst du jetzt auch schon, also ich, ich finde Bailey, so wie es jetzt aussieht, kannst du sie auch schon wieder zerknüllen und in die Papiertonne schmeißen.
2: Irgendwie schon, ja. Man hätte mit dieser ganzen Underdog-Story, hätte man komplett ein Jahr füllen können mit ja. Bailey, um sie dann bei WrestleMania zu krönen. Und jetzt ist es irgendwie fühlt es sich schon wieder auserzählt an.
1: Ja, total. Nach zwei Monaten. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich also vielleicht könnt ihr euch da einen Reim drauf bilden, was das sein soll ne? mit Bailey. Ich, ich finde es halt so schade, weil sie Bailey bei NXT echt vernünftig aufgebaut haben, dann schmissen sie sie dann hoch irgendwann. Und es war von Anfang an auch schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ja, Die Leute haben Bailey nicht so richtig kapiert, glaube ich, und auch Vince hat Bailey nicht so richtig kapiert. Ähm, klar, sie ist over, was den Entrance angeht, ne, aber danach ist halt auch irgendwie so das Match, wenn die Matches laufen von ihr, dann funktioniert es mal und funktioniert es nicht und man muss da schon so ein bisschen konsequent sein, konsequent können sie ja sein, sieht man ja bei Braun Strowman, ne, also ich meine, wenn sie wollen, können sie auch.
2: Ja, immerhin cool. haben sie jetzt Braun Strowman mal konsequent aus der Show ja. rausgehalten nach dem Match am Sonntag, also bei Beide, World. beide, beide.
1: beide. Ja. Das war auch ganz wichtig nach dem da Match. muss man dem, unbedingt, genau,
2: auch mal ein bisschen der Übersättigung vorbeugen jetzt.
1: Trotzdem muss man natürlich da wiederum fragen. Ähm, Rotator Cuff, also quasi den, wie, wie, wie nennt man das im Deutschen? Das ist das Schulter-Eckgelenk. Äh. Ist das sowas ja, wie Schulter-Eckgelenksprengung, Keine Ahnung. Jedenfalls. Ähm,
2: wie nennt man das nochmal da oben?
1: Rotatorenmanschette, ja. Ja, irgendwie sowas, genau, ja. Jedenfalls ist die kaputt. Das ist normalerweise, wenn das eine echte Verletzung ist, und Rick Steiner hatte die zum Beispiel mal in der WCW, das sind sechs bis acht Monate Pause. Also manchmal muss man sich ein bisschen fragen, ob die auch verstehen, was es medizinisch bedeutet, welche Verletzungen sie gerade so benutzen. Denn Braun Strowman wird sicherlich nicht sechs Monate ausfallen, keine Sorge. Ähm, aber das ist halt sowas, wo ich mich frage, So ne, denkt mal ein bisschen drüber nach, was ihr da macht. Ne, Der weil, kommt
2: dann nächste Woche auch mit so einem Armverband rein. Ich hoffe. Und dann so zwei Wochen später verletzt er sich wirklich und dann müssen sie sich irgendwas Krasseres ausdenken, um zu sagen, jetzt muss er wirklich sechs Monate pausieren. Ja.
1: Jetzt hat er wirklich eine Rotatorenmanschette kaputt. Also jetzt ist wirklich vorbei. Ähm, musste ein Bein amputiert werden, oh Gott. aber er wird zurückkommen. Sehr gau und freut sich. Ähm, naja, aber jedenfalls, ähm, Braun Strowman ist over. Braun Strowman funktioniert, Braun Strowman wird konsequent gebuckt, hat das Match gegen Roman Reigns gewonnen. Roman Reigns kriegt jetzt hoffentlich auch erstmal eine Pause und kommt dann bitte, 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 bitte irgendwie anders zurück. Es muss sich was verändern bei Roman Reigns, es muss einfach.
2: Es wird sich aber nichts verändern und das wissen wir beide. Aber ja. ich gehe auch davon aus, dass sie ihn erstmal wieder rauslassen aus den Shows, weil in letzter Zeit sind einige von seinen Fäden sind so aufgebaut worden, dass er irgendwie verletzt wurde und dann einfach mal so drei, vier Wochen nicht aufgetaucht ist. Ja. Ein gutes
1: Konzept, finde ich. Eigentlich ja, weil er kriegt dann immer seinen, seinen Anfangspop so ein bisschen, ja. Also von den, ja. von den, von den Frauen und Kindern zumindest. Ähm, aber es ist doch jetzt mal die Zeit, wirklich was anderes zu machen. Und Braun Strowman, ähm, Braun Strowman könnte man gegen Brock Lesnar sogar als Babyface stellen, wenn man will, vielleicht. Ja? Also vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Und dann könnte man Roman Reigns doch bitte irgendwie ohne diesen doofen Brustpanzer und, und als Heal und als wirklich der, der sagt, das ist jetzt hier meine es ist jetzt hier My Art, ja Und äh, ich mache jetzt nur noch für mich. Ich interessiere mich nie mehr für euch. Bitte macht es doch einfach, WWE. Ja, also, macht es doch einfach.
2: Ich frage mich noch, was er für ein anderes äh, Gear haben soll. Aber ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass sie ihn ja auch mit, mit Grund nicht oben ohne zeigen. Das ist ja wohl irgendwie so ein bisschen einförmig
1: aussieht. Er hat aber einen guten Körper eigentlich. Also man kann sich ja alte NXT oder alte FCW-Bilder angucken von ihm. Das ist so ein durchaus okay. Er hat ein, ein wackes Tattoo. Ja? Und mhm. von daher... Ich glaube schon, dass das funktioniert. Er ist halt Samoana, ja. Also er ist nicht er ist nicht ripped. Ja? Er hat jetzt, glaube ich, nicht so... Das, er sieht jetzt nicht aus wie Finn Balor oder sowas. Aber ja, ich glaube, der kann sich trotzdem sehen lassen. Also ich glaube, das ist also das ist das kleinste Problem bei WWE, bei Roman Reigns. Ja? Also, da muss man irgendeinen Weg finden. Bin gespannt, ob sie ihn finden. Wir sprechen natürlich später noch ein bisschen weiter über Raw und SmackDown, weil es ist auch was mit Cesaro und Sheamus passiert. Ja, oder mit den Hardys auch. Also da müssen wir drüber sprechen. Aber jetzt, Thomas... Äh, wollen wir erstmal das WXW-Update machen im nächsten Segment, denn ähm, Axel Dieter Junior, der äh, bei der WXW groß geworden ist, hatte seine Abschiedsshow am Wochenende und wird dann höchstwahrscheinlich beim WWE Performance Center anheuern. Ja, Der nächste deutsche Superstar in der WWE? Fragezeichen. Ich werde darüber sprechen mit Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Nach einer kurzen Pause geht's dann hier weiter mit PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
1: Wrestling in Deutschland, das ist jetzt das Thema hier bei Pinvoll, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuer und ich begrüße jetzt ganz herzlich vom Ringfuchs-Podcast Marvin Wendel. Hallo Marvin.
3: Gute. Hi.
1: Am vergangenen Wochenende ist viel passiert in Wrestling-Deutschland. Äh, viele, viele Shows von vielen, vielen Promotions oder Organisationen, sage ich jetzt einfach mal. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber ähm, ja, ein wichtiger Wrestler verlässt Deutschland erstmal in Deutschland und geht Wahrscheinlich zur WWE, ins WWE Performance Center, um dann irgendwann auch bei NXT anzutreten. Das ist Axel Dieter Junior.
3: Genau, also bestätigt ist ja genau das noch nicht. Es ist ja. ja nur klar, dass er halt genau, dass er halt äh, über den großen Teich geht. Ich denke, so weit kann man sich schon aus dem Fenster lehnen. Ja, Axel Dieter Junior, der dann auch jetzt in den letzten Wochen überall noch mal getourt ist. Nicht nur mit der WXW war ja dann auch äh, anderweitig unterwegs, um sich noch mal groß zu verabschieden. Axel Dieter Junior... Ähm, ein junger Dax, um es mal so zu sagen, der aber genau richtig in das Muster, wenn wir jetzt mal sagen, er würde zur WWE gehen, stellen wir das mal so hypothetisch, setzen wir uns hypothetisch voraus, dann passt er ganz gut ins Bild.
1: Er ist groß, er sieht gut aus, er kann gut sprechen, er kann gut wrestlen, eigentlich ideal für die WWE, die sind ja immer auf der Suche nach, nach Superstars aus allerhand Ländern, wir haben mit ähm, Alexander Wolf, ehemals Axel Tischer ja jemanden, der gerade da ist, und das wäre auch ganz schön, wenn dann noch der nächste Deutsche nachrückt, der dann eventuell auch als äh, Singles-Wrestler erfolgreich sein könnte.
3: Also ich seh, lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber ich sage, dass Axel Dieter Junior der kompletteste ähm, deutsche Wrestler ist, den du mitnehmen konntest, ja. ohne dass er schon fertig ist. Ja. Denn für mich ist es so, Axel Dieter Junior ist mit 26 Jahren noch unglaublich, Formbar. Und das ist ja genau der Ansatz der WWE eigentlich gewesen im Performance Center. Natürlich hast du jetzt mit ähm, äh, mit Chris Hero aka, äh, aka ähm, Cassius also, Ono, ja? hast du natürlich Wrestler, die schon irgendwo fertig sind, ja da wo du nur in einer gewissen Art und Weise noch etwas drehen kannst, die vielleicht eher als Trainer dann irgendwann vielleicht aktiv werden. Aber Axel Axelita Junior ist ja jemand, der so formbar noch ist, mit dem du noch relativ viel machen kannst, auch in deine Richtung verändern kannst, das ist optimal. Und er hat das Charisma, er hat den X-Faktor, den habe ich schon immer bei ihm gesehen und es hat sich gerade in seiner heal in seiner Zeit als Bösewicht bei Ringkampf unglaublich ausgebildet. Allein die, die noch von Rock bekannte hochgezogene Augenbraue, die er ähm, in seinen in seine Mimik mit implementiert hat, aber dem noch mal einen eigenen Flair gegeben hat und er hat ja zusätzlich noch ein bisschen Körperbau, Körpermasse dazu gewonnen. Das sind schon Pakete, die einfach funktionieren, um erfolgreich zu sein. Und dann hast du halt den Vorteil. Natürlich sieht er aus, äh, sagen wir ehrlich, er sieht aus wie ein Deutscher. Ich glaube, wie Amerikaner sich Deutsche vorstellen. Blond, ja. ne? Und ähm, das sucht
1: die WWE. Muss man uns nicht groß. Äh denke ich ja auch, ja, also denke denk
3: auch, aber er könnte halt auch der normal, der moderne, er könnte ein moderner ähm, Deutscher, sag ich mal, sein, wenn du selbst wenn du auf Klischees rumreiten willst in der WWE, ja, und ich denke, äh, da hat die WWE sich genau den richtigen ausgesucht.
1: Ja, wir hoffen darauf, dass wir bald eine Bestätigung haben, ja, vielleicht ist es ja soweit, dass wenn die nächsten äh, Leute, die ins Performance Center einziehen, dass wir da auch ihn sehen. Ich gönns ihm ihm, ja, Axel Dieter Junior. ich habe das äh, getwittert, als es bekannt wurde, dass er WXW verlässt, äh, war der Wrestler, der mich als allererster in der WXW begeistert hat und da war er noch ziemlich unbeliebt eigentlich, äh, da hatte er sich noch Haarspray oder hat er noch dem, dem Publikum Haarspray gegeben, äh, mhm. mehr oder weniger und äh, fand ihn aber immer toll Ja, und ich glaube, dass der das Zeug hat, nochmal was richtig Großes da zu machen, an dieser Stelle natürlich Axel, dir viel Erfolg. Aber jetzt mal, wie müssen wir über die Veranstaltung vom Wochenende sprechen? Und da warst du ja bei einer Veranstaltung, die sehr, sagen wir mal, interessant war. Catch mhm. und Kultur. Erzähl doch ja. mal.
3: Ja, also wir haben ja mit, mehr, mit dem Ringfox haben wir gleich mehrere Veranstaltungen abgedeckt. Also ein Teil von uns war auch bei der wxw veranstaltung in Frankfurt, wo ich auch komme ja selbst aus Frankfurt, aber ich selbst war dann in Marburg, bei der, genau wie du gesagt hast, Catch- und Kulturveranstaltung. Und ich schließe mich deinen Worten absolut an. Das war eine interessante Sache. Denn ähm, das Grundkonzept von Catch- und Kultur war, ein Wrestling-Festival zu bieten. Über ne? mehrere Stunden sollte das gehen. Und ähm, ich will versuchen, in chronologischer Form hier vorzugehen. Das Erste, was ich gesehen habe, 14 Uhr, war der Kids-Catch. Dann mag sich einer fragen, was ist das denn? Im Endeffekt waren das ganz normale Wrestler, die normal angetreten sind, aber die Fans, die jungen Fans insbesondere, hatten die Möglichkeit, mit äh, mit Karten, wie, wie man sie aus dem Fußball kennt, gelben und roten Karten, äh, entweder Wrestler zu verwahren oder bei roter Karte, wenn es mehr rote Karte gab, das Match abzubrechen. Dann, daneben gab es noch die weiße Karte, die eine, ja, eine Bekundung darstellen sollte, dass einem das gezeigte im Ring gut gefällt. Das hat dann darin resultiert, dass der vorletzte Kampf, wenn ich mich richtig erinnere, genau, der vorletzte Kampf durch zu viele rote Karten, weil zu viele äh, unfaire Aktionen abgepfiffen wurde. Ja? Und und dem Face-Team zugesprochen wurde. Ja, das war ganz nett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas finde ich eine richtig geile Idee. Und da muss man, bei aller Kritik, die jetzt gleich auch noch kommt, muss man mal sagen, dass sowas erstmal umzusetzen, das ist jetzt nichts komplett Neues, das gab es in Hannover schon, aber das mal weiter herauszutragen, ist eine richtig geile Idee. Und die Kinder, die da waren, das ist der nächste Problempunkt, leider waren da nur so circa 40 Leute da. Das war eine richtig schöne Idee. Die Kinder, die da waren, die haben, die hat es gefreut. Ich habe selber einen riesen Spaß damit gehabt. Ich habe nämlich auch mit den gelben und roten Karten mitgemacht, ja. Und als dann wirklich, als als wirklich äh, das zweite Match dementsprechend dann beendet wurde, ja, weil die Bösewichte zu viele böse Aktionen gemacht haben, fand ich das eine lustige Aktion, weil du dann eine richtig gute Interaktion hergestellt hast. Ne? Gut, das war halt äh, das auch. Ich will jetzt nicht zu. Wir haben ja nur ein begrenztes Zeitfenster, wir werden nicht auf jedes Match eingehen. Ähm, ja und dann danach folgte die EWP-Veranstaltung. EWP ist ja eine Veranstaltung, äh, ist ja eine Promotion, die eben meistens in Hannover äh, ihr, ihre Heimat hat, um es mal so zu sagen, und die war jetzt in Marburg. Das hängt damit zusammen, dass Ecki Eckstein, also der äh, Veranstalter der EWP, auch äh, Ingo geholfen hat, um es mal so zu sagen. Ingo Vollenberg, der Promoter des ganzen Abends. Und das war auch total... Solide Veranstaltung und da ist der nächste Vorteil. Denn, was ich mal sagen muss, ähm, es wird unglaublich viel, wer sich ein bisschen im Netz irgendwie auskennt, beziehungsweise wer jetzt ein bisschen durchschaut, der wird unglaublich viel Häme lesen bezüglich dieser Veranstaltung, unglaublich viel Negatives lesen, dass das nicht geklappt hat, das war peinlich und das war auch schlimm und so weiter und so fort. Aber was ich mal zugute halten muss, dass immer wieder und über die ganzen Jahre die GSW oder vielleicht auch im speziellen Ingo, wo, wobei man, ich wobei ich schon sei, gerne sagen würde, dass die gesamte Weg, äh, GSW ist, äh, immer geschafft hat, Wrestler irgendwo an den, ans Land, an, ja wie soll ich sagen, an den Mann zu bringen oder an Land zu ziehen, die ich vorher nicht kannte oder die andere Leute vorher auch nicht kannten. So, ich gehe relativ selten nach, nach Hannover, habe die EWP bisher erst einmal äh, gesehen und da waren dann einige Leute, die ich mir angeschaut habe, wo ich gesagt habe, ach krass, cool, schön, dass die mal da waren, war eine gute Sache. Ein Wrestler zum Beispiel den hieß Valverde, den werde ich auf jeden Fall genauer, ähm, genauer beobachten. Markus Antonius kannte ich schon, aber ich habe wieder mal gesehen, das ist ein guter Typ. Also nur mal als Beispiel, ne? Ich will nur sagen, es werden immer wieder interessante Charaktere äh, herangeführt und so dann auch bei dem, ja, wie soll ich sagen, vorläufigen Highlight des Abends was natürlich gleichzeitig auch die meisten Fragen aufgeworfen hat und zwar dem Courage Theaterstück. So dann stellt man sich die Frage, warum brauche ich als Wrestling Fan oder als als jemand der dann Wrestling sieht noch ein Theaterstück? Ist das eine nicht irgendwie das andere? Ja und das ist genau die diese dieser Zwiespalt, der sich wahrscheinlich über diesen Abend gelegt hat. Dummerweise war die Organisation halt schwierig, denn viele Wrestler wussten gar nicht, was sie überhaupt machen sollen. Bei diesem bei diesem Event ist halt einiges nicht so optimal gelaufen. Äh, die, von, vom Wrestling her war das vollkommen in Ordnung. Ich habe wieder Leute gesehen, die ich zuvor noch nicht gesehen habe. Chris Jokic zum Beispiel, der war mir davor nicht bekannt, hat einen guten, einen guten Abend gehabt, ja, hat mich begeistert, ja, um es mal so zu sagen, Sensa Volto, von dem habe ich sehr, sehr viel gehört. war froh, ihn mal live zu sehen. Ja, gut. Aber was halt ein bisschen problematisch ist, wenn du äh, dir die Veranstaltung anguckst und dann merkst, okay, die, hier wird die Einzugsmusik eines Wrestlers gespielt, es passiert de facto aber nichts, er kommt nicht raus. Wenn ähm, sehr vieles gerusht wird, gewirkt und dann zusätzlich hast du leider eine Zuschauerzahl, die was weiß ich, an die 100 Leute geht. Und das ist natürlich bei so einem Event ein bisschen problematisch. Und hier tut sich halt auch die Schwierigkeit auf, denn ähm, du hast willentlich Head-to-Head -head mit der WXW veranstaltet. Also der ganze Abend war Head-to-Head -head mit der WXW bis auf die Nachtveranstaltung, die eigentlich eine Abendveranstaltung sein sollte. Eigentlich sollte es um 22 Uhr losgehen mit der GSW Night in Motion. Das ging aber erst kurz nach 11 los. Warum? Weil du sogar auf einige WXW-Wrestler gewartet hast, die dann auch noch in Marburg auftreten konnten. Ich glaube, da hat die WXW Ingo auch ein bisschen unter die Arme gegriffen, muss man sozusagen. Aber da waren halt einfach Dinge dabei, ja, die waren suboptimal. Was hast du denn von dem Abend gehört?
1: Ja, eigentlich genau das, ne? Also, dass mhm. äh, einiges super gut war, trotzdem, mhm. trotz allem. Aber dass es halt auch viel K.O., äh, Chaos war. Also, dass ja. man nicht so genau wusste, äh, was soll jetzt an welcher Stelle sein? Musste das jetzt so sein? Ähm, und dass manche Wrestler hilflos wirkten, so ja. hin und, und das, wieder mal.
3: Ja, genau. Und das ist halt der Punkt, ne? Du hast halt niemanden gehabt, glaube ich, der... Ähm, der den Wrestlern irgendwo großartig beiseite stand und die in eine Richtung gelenkt hat, ein Match besprochen hat und so weiter und so fort. Am Ende muss, war es besser, spätestens als der WXW-Trust dann da war. Und äh, ich glaube, so gefühlt hat für mich Tassilo Jung, der am Abend dann der äh, Ringrichter war, also nachdem er äh, bei der WXW in Frankfurt der Head-Referee war, war er dann abends noch in Marburg der Referee. Und ich glaube, er hat Dinge in äh, die Bahnen gelenkt, so dass es dann doch einigermaßen gepasst hat, hat vieles mit der Wrestling besprochen, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Insofern war es dann ein bisschen besser. Aber es zeigt sich erneut, ähm, die Idee, die das Grundkonzept, was Ingo Vollenberg hatte, war ein durchaus interessantes. Und das ist genau der Punkt. Wir haben hier jemanden, der kreativ ist, der sich vieles ausdenkt. Aber wie das immer bei der GSW war, damals noch, mit der Hilfe von zum Beispiel, du magst sie noch kennen, Soulfly, Alexander Erwin ja. und anderen Leuten. Einen, einen großen Stamm an anderen Leuten, die, den, die die Veranstaltung wie International Impact dann zu einem Erfolg gemacht haben. Weil du sowohl das kreative Element mit Ingo Vollenbeck hattest, aber auch die finanziellen ähm, Köpfe, die mit Erwin, mit anderen Leuten... The Chief the darf man hier nicht vergessen, die das Event dann dementsprechend schlüssig gemacht haben. Jetzt war Ingo Vollenberg allein, hat ein riesiges Event zu bewältigen gehabt, hat an vielen Stellschrauben nicht entscheidend gedreht und somit ist es zu einer solchen Veranstaltung geworden, die weit unter den Erwartungen einfach zurückgeblieben ist, aber wahrscheinlich auch persönlich seinen Erwartungen. So, jetzt will ich aber ganz kurz sagen, es ist immer leicht, immer leicht, über Veranstaltungen zu motzen, äh, sich schlecht zu reden, kaputt zu machen. Ja? Ich will trotzdem sagen, macht den Scheiß erstmal selbst. Das ist nicht easy. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich kann das sowieso nur aus einer Fanperspektive besprechen. Hab trotzdem immer Respekt. Wichtig ist... Abgesehen davon ist es natürlich wichtig, dass alle Wrestler bezahlt werden. Ich kann das nicht genau sagen, ja, ich habe das nicht mitbekommen, gehe aber mal davon aus, dass wirklich alle Wrestler bezahlt wurden. Das ist für mich der erste sehr, sehr wichtige Punkt. Wenn das passiert ist, sollte man die Kritik erstmal ja nicht hinten anstellen, aber sollte man einen Gang runterfahren. Weil das, was momentan passiert, ich will jetzt nicht sagen, dass es Rufmord ist, aber es geht schon echt sehr, sehr weit. ja, Und man sollte sich auch mal persönlich hinterfragen, denn... Äh, wenn du da angekommen bist, dann hast du gesehen, dass es ehrlich gesagt eine Familienveranstaltung ist. Was heißt Familienveranstaltung? Das heißt auf der einen Seite, dass ähm, das eine Veranstaltung für Familien ist, aber es war auch das andere herum. Es war eine Veranstaltung von einer Familie, von Ingo Vollenbergs Familie. Das war der komplette Familie, die du da gesehen hast. Gut, jetzt Vater habe ich nicht gesehen. Ich kenne die natürlich auch nicht alle, aber man bekommt viel zwischen den Zeilen mit. dass Da war die Schwester ist mit rumgelaufen, die Mutti hat viel mitgeholfen, Freunde haben viel mitgeholfen. Also sehr ein sehr, sehr großer Stamm von Leuten, die halt im Grunde auch absolut nicht bezahlt werden und das nur machen, damit die Veranstaltung hier irgendwie läuft. Und ich dem, denke, dem sollte man ein gewisses Maß an Respekt einfach entgegenbringen. Ganz egal, ob man das Grund Ergebnis dann gut fand oder nicht. Und da muss man trotzdem ein bisschen sagen, wir sind immer schnell da drauf, immer schnell drauf zu hauen, das kennen wir auch alle vom Fußball, da wird die Bild verteilt, massig Noten 6 und so weiter und so fort, wenn irgendwas im Fußball nicht läuft und Wrestling-Fans sind auch nicht gerade zimperlich. Wir müssen einfach mal ein bisschen runterfahren und uns überlegen, okay, wie können wir das neutral bewerten und auch gleichzeitig sagen, okay, die Leute, die vielleicht aber auch diese Kritik haben, sollten sie sie auch direkt an Ingo anbringen, der, der dann vielleicht damit weiterarbeiten kann. Denn er hat gute Ideen. Mit dem Kids Catch war eine herausragende Idee. Ich habe wieder viele neue Wrestler gesehen. Und ganz ehrlich, äh, auch Leute, die ihn im Nachhinein kritisiert haben, die haben äh, einen Spot bekommen, der, den die bei anderen Promotions nicht haben. Ich will nur mal sagen, äh, der, der ganze Aufbau von Dirty Dragon, Young Money Chong und so weiter und so fort, die äh, bei dem Courage-Event äh, einen Match hatten und danach aber eher eine Promo gehalten haben. Da haben beide Charaktere, gerade da der Dragan, der Dragans Charakter hat sich da nochmal ganz krass elevated. Der ist in eine absolute Heal-Rolle geschlüpft, hat dann eine Kon Konversation mit ähm, zwei, mit drei Ladies gehabt, unter anderem äh, Jamie Hayden und so weiter und so fort, was sich dann weitergebildet hat in den mit, mit dem Main Event in des, des Nacht-Events, muss um man so zu sagen, wo dann Emil Citochi noch dazu kam, also zweimal gewrestelt, aber auch dementsprechend guten Spot gehabt. Das ist auch nicht alltäglich, ja. Also, ich will nur mal sagen, man muss da immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es hat leider vieles nicht geklappt. Von der Karte her war ja zum Beispiel Light in Motion richtig toll, ne? wenn du siehst, Jörn Simmons gegen Michael Kovac, Aber so ein Match wird einfach so rausgehauen, weißt ja. du? ohne Aufbau das ist ja das kann ja ein herausragendes äh, herausragender Main Event sein weil du zwei Catcher hast, äh, Jörn Simmons, der aktu aktuell total on top ist und Michael Kovac, der über viele Jahre eigentlich in Mainstay bei der GSW war und auch im europäischen Wrestling so vielen Leuten den Weg geebnet hat. Aber sowas muss man dann halt auch dementsprechend verkaufen, aufbauen und nicht einfach so raushauen. Das war ein erstes Aufeinandertreffen. Das ist halt dann so ein bisschen ärgerlich, wo es halt dann vielen gefehlt hat. Dann halt noch die, an der Promotion, damit mehr Leute reinkommen. Ich meine, mit 100 Leuten, weiß ich nicht, wie du dir das finanzieren kannst. Da habe ich keine Ahnung von es waren so viele gute Ansätze, aber es ärgert, mich ärgert es, und ich, mich stimmt in einer gewissen Weise einfach traurig, dass dann die Umsetzung nicht so optimal war, wie sie hätte sein können. Vielleicht
1: lernt man daraus. Ja, Es ist ja es ist ja auch ähm, nicht so oft vorgekommen, dass dieser Event so gestaltet worden ist. Ich glaube, sogar das, das erste Mal. Von das war das allererste
3: Mal, ist richtig. Äh? Und es ist halt natürlich immer ein Versuch. Es Eben. ist immer ein Versuch. Man und muss versuchen. Versuch. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde halt sagen, ähm, du brauchst trotzdem doch dein professionelles Umfeld. Und ja. wenn Ingo weiß, dass er gewisse Dinge einfach nicht geregelt bekommt, dann muss er sich die Hilfe holen oder er muss dann im Zweifel dann auch wirklich sagen, okay, unter den Umständen kann ich das so nicht fortführen, ne, weil du stellst natürlich, du machst viele unzufrieden damit, ne, und auch vielleicht Wrestler, die dann vielleicht keine Lust mehr haben, unter den Umständen nochmal weiter zusammenzuarbeiten. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ähm, ich hoffe, dass sich da die Wogen noch glätten und dass es vielleicht irgendwann eine, eine Fortsetzung sieht unter einem professionellen Rahmen. Das Darauf hoffe ich, ich
1: auch. Professionell wird es auf jeden Fall und da, damit machen wir dann auch Schluss. Äh, genau. Am 13. Mai in Oberhausen, äh, Superstars of Wrestling, Westside Extreme Wrestling präsentiert gemeinsam mit Lucha Underground und Tele 5. Diese Veranstaltung in der Luisa Albertsal in Oberhausen, die Stadthalle ist das und da haben wir zum Beispiel Matches wie äh, Jörn Simmons gegen Matt Riddle um den WXW Unified World Wrestling Championship. Wir haben Walter gegen Kim Ray und in deren Ecken jeweils Christian Michael Jakobi und Carsten Beck. Wir haben einen Three-Way-Dance, Avalanche, Robert Dreisker, Ilya Dragunov und Julian Nero. Dann haben wir äh, Vampiro gegen Bad Bones John Klinger in einem Relaxed rules match Wir haben Buff Bagwell, der auf Jackson Stone trifft. Also viele Lucha Underground-Wrestler dabei. Shane Helms, äh, Drago, Phoenix. Also kommt vorbei. Es, es gibt noch ein paar Karten, nicht mehr viele.
3: Äh, Und da ist halt der absolute Gegensatz dazu. Ne? Da ja. muss man auch mal ehrlich sein da wirst du den komplett, das komplette Kontrastprogramm ja. dazu sehen, denn das wird hundertprozentig mega professionell ablaufen, da äh, du siehst äh, Produktionsniveau auf höchstem Niveau, vielleicht wird das sogar die größte wf veranstaltung aller Zeiten, äh, was ich momentan vom Ticketverkauf höre, hört sich das extrem gut an, also ich kann euch nur empfehlen, schaut vorbei, allein äh, die ganzen Lucha Underground Stars mal zu sehen und dann aber ganz ehrlich der Main Event, Matt Riddle, und Simmons herausragend.
1: Ja, also da könnt ihr euch drauf freuen, ein paar Karten gibt es noch, äh, freie Platz, weil Reihe 6, 42 Euro bei eventteam.de zum ähm, selber drucken und naja, ansonsten schaut aber auf wrestlingcom für weitere Informationen. Marvin Mendel vom Ringfuchs Podcast. Ich bedanke mich yes. sehr herzlich, dass du heute sehr, dabei warst.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Mich auch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und nach einer kurzen Pause geht hier weiter mit Thomas Steuer und mir Kevin Scheuren bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Dann kommentieren wir weiter das Geschehen rund um World Wrestling Entertainment.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst,
2: dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga Special mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Hallo,
0: hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf mein
1: .de. Wir sind zurück bei Pinfall dem Wrestling Magazin hier auf mein sportradio.de. Kevin Schore meldet sich wieder zurück mit Thomas Steuer. Thomas, bei Raw ist es endlich passiert. James und Cesaro sind heel geturned, ja? Sie sind jetzt auf der Seite der Bösen, wenn man so will, ja? Und äh, die Hardy Boys sind weiter die Hardy Boys. Ähm, Finde ich für Seamus und Cesaro persönlich genau den richtigen Schritt jetzt zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, finde ich auch. Vor allem, weil jetzt quasi die Hardys ja so ein bisschen ihren Platz übernommen haben im WWE, im Raw-Tag-Team-Schema. Und ich finde den Grund, den die beiden gegeben haben, ja auch absolut treffend. Ja. Also das war eigentlich deren Moment, WrestleMania, und der wurde von den Hardys geklaut und die Fans feiern das ab. Genau. Eigentlich, eigentlich gibt es fast gar keinen Grund, Cesaro und Seamus dafür
1: auszubuten. Eigentlich nicht, nein. So. An sich nicht, aber das ist mal, das ist das, was ich meine, was wir vorhin im ersten Abschnitt schon besprochen haben. Wenn du, wenn du Sachen wirklich vernünftig sagst, dann kannst du es den Fans auch reindrücken. Ja, und die nehmen ja. das auch auf. Also, die Leute möchten Cesario jetzt in dem Fall auch ausbuhen. Ja, und er soll jetzt davon absehen, die Swing zu benutzen. Ich glaube, das macht er auch. Also, ich glaube, so schlau sind sie auch. Seamus ist als Heal eh besser als als Babyface. Ja. Das ist völlig klar. Und ich glaube, dass die beiden als, als, äh, Wirklich als Macht des Bösen, auch mit diesen Jacken, die sie tragen, die so ein bisschen aussehen wie in der Serie für Hannibal. Ähm, also irgendwie passt es zu den beiden, irgendwie passt es auch zu Cesaro. Und ich, man merkt, finde ich, jetzt, wenn wir uns mal daran erinnern, als Cesaro in der WWE debütiert ist, ich glaube, das müsste auch schon 2010 gewesen sein, 2011, ja, 2012, keine Ahnung, da war er ja auch eigentlich Bösewicht und ähm, hatte da aber noch nicht diesen Swagger, wenn man so will, den er jetzt hatte bei Raw und das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das tut ihm persönlich auch gut. Ich hoffe aber für ihn auch, dass daraus was erwächst tatsächlich und dass es jetzt nicht ähm, ja, wieder nur äh, ein weiteres Festsitzen für ihn in der Midcard bedeutet. Glaubst du, es könnte eine Chance für Cesaro sein, dass, dass es jetzt nach dieser Sache mit Seamus wirklich für ihn zu was zu was kommt? Nee, glaube ich nicht.
2: Dafür gibt es auch hm. viel zu viele andere Leute, die noch da sind. Also höher als Intercontinental-Title, US-Title, wird er als Singles-Wrestler, glaube ich, gar nicht mehr kommen. Nee. Also dafür gibt es nee. zu viel Kon Konkurrenz auch. Alleine musst du ja mal reingucken, wer jetzt bei Raw da im Intercontinental-Title Number-One-Contender-Match gewrestelt hat. Und da gibt es halt noch Finn Balor. Seth Rollins muss auch irgendwo hin. Dean Ambrose, The Miz. Alleine die bei Raw, weißt du? Ja. Und bei SmackDown hast du noch mal eigentlich noch höhere Kaliber. Also ich weiß nicht, wann es den World-Title gewinnen soll, welche Konstellation dafür antreten muss
1: eintreten muss. Ich, die Hoffnung stirbt zuletzt bei mir. <lacht> er hätte es ja. verdient. Er ist einer der Besten in der WWE, sowohl im Ring als auch am Mikrofon, wenn man ihm lässt. Da ja, muss ihm nur mal Zeit geben, man muss es mal machen. Und dann können die Leute ja auch wirklich besser werden. Aber sie verstehen ihn offensichtlich nicht. Es bleibt einfach ein Mysterium. Das
2: Witzige ist, dass er unfassbar overgekommen ist, ohne großartig viel labern zu müssen.
1: Ja. Weil er halt einfach auch
2: der geilste Wrestler in der ganzen WWE ist. Ja. Von daher, du könntest ihn so einfach über so ein, über so eine, so eine competitive Edge äh, nach oben bringen, indem du einfach sagst, hier, mein Ziel ist einfach der geilste ever zu sein und ich bin verdammt nah dran. Ja. Weißt du?
1: Eigentlich ja. Seamus ist durch Sache durch auch nochmal ein bisschen gewachsen, glaube ich. Also auch nochmal ein bisschen. Äh Seamus hat, hat, eine, hat einen kompletten Sinn bekommen. Für mich war der irgendwann überflüssig. <lacht>
2: ja. Auch selbst als er dann nochmal Champion wurde mit der League of Nations, war das für mich irgendwie so, boah, Seamus irgendwie. Also und noch altbackener ist nur Randy Orton. Weißt du? <lacht> ja, und, da, und dadurch, dass er jetzt irgendwie hier so seine 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 Bro-Schiene mit Cesaro zusammen hat, kann ich ihn wieder cool finden. Und deswegen hoffe ich auch, dass die beiden als take Team nicht getrennt werden, weil ja. für
1: beide ist es irgendwie als Singles Wrestler ist es auserzählt. Bin ich bei dir habe ich ja letzte Ausgabe, dachte ich ja, okay, ist es dann jetzt vielleicht bald soweit, aber jetzt mittlerweile bin ich wieder voll mit dir auf Spur, was das angeht. Auch Raw hat das ja gezeigt, dass die beiden voneinander profitieren und dass die beiden, glaube ich, eine richtige Macht sein können. Und wer weiß, warum nicht zum Beispiel Seamus Cesaro vielleicht noch zwei weitere Europäer dazustellen und dann wirklich so ein richtig krasses Eurostable machen. Stables sind ja eh etwas, was fehlt. Gruppierung, können wir auch nochmal drüber sprechen mit in der nächsten Zeit. Welche Gruppierung mochten wir am liebsten? Welche Gruppierung mochtet ihr am liebsten? Ne? Hashtag Pinfall MSR. Ähm, aber das das könnte sich doch irgendwie so ein bisschen ausgehen auch. Dann Richtung Survivor Series vielleicht, was EU gegen US oder sowas?
2: Vielleicht macht man das ja tatsächlich, verzichtet auf äh, den Club oder den Balor Club und lässt einfach für den Balor so ein Stable anführen. Ja. So die Frage, wen du dann noch so als Vierten wieder zunimmst, vielleicht Neville? Ja. als Cruiserweight. Ja. Dann kann der auch für sich quasi äh, eine eigene Division anführen, ohne dass es da jetzt so Führungskonflikte mit Finn Balor geben muss, unbedingt. Dann hast du halt die Tag Team Champions, du hast den Cruiserweight Champion und du hast einen potenziellen World Champion in dem Stable drin.
1: Vielleicht findet man sogar noch jemanden für den US-Title. Oder eine Frau. Oder eine Frau noch, ja, klar. Ja, und da gibt's Becky ja. Lynch. Becky Lynch, äh, Paige, wenn sie zurückkommt. Wenn sie zurückkommen ja, sollte, wenn sie noch vielleicht. Noch zurückkommen. Ähm... Ja, ist auf jeden Fall spannend, ne? könnte man könnte man einiges draus machen, aber ja, ganz, ja. das ist ja alles das, was die WWE vielleicht nicht macht, deswegen nochmal für euch der Hinweis, äh, ich habe es schon vorhin erzählt, wir haben ja ein, ein Schreiben bekommen, ein, ne? also hier eine Liste, äh, mit den zehn ja, wichtigsten Richtlinien. Ne, Hashtag Leitkultur ist ja aktuell ganz, ganz wichtig. Und, also die, 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 zehn, die zehn Richtlinien des WWE-Kreativteams, also das ist genau. sehr, sehr spannend. Ja, und da solltet ihr immer noch dranbleiben, ja, das gibt's ganz zum Schluss dieser PINFALL-Ausgabe. Aber davor, Thomas, möchte ich mit dir über was sprechen, was du auch schon moniert hast in den letzten Wochen. Und das wird immer offensichtlich, ich habe das erst nicht so gesehen, aber mittlerweile muss ich dir auch da recht geben. Ähm, die Situation mit Brock Lesnar und den, dem Universal-Title bei Raw ist beschissen, ne? Nehmen wir es einfach mal beim Namen. Das funktioniert so nicht. Ja, bei Raw war es dann halt wirklich so, dass sie jetzt irgendwie krampfhaft und eigentlich war der Plan, vor Raw war der Plan, dass dieses äh, Match zwischen Rawlins, Ambrose und Miz für den Number One Contender Spot für den Universal Title ist. Nun ist das Problem, dass Brock Lesnar in nächster Zeit noch nicht kommt. Ja, Er wird wohl höchstens und spätestens und frühestens bei Great Balls of Fire im Juli kommen. Was man sich bei diesem Namen gedacht hat. Ja. Ähm, deswegen hat man sich kurzhand dazu entschieden, das jetzt so aufzubauen, dass Dean Ambrose das jetzt so macht, dass der Intercontinental-Title der größte Titel ist. Ähm, und das ist genau das, was du gesagt hast, Thomas. Dieser größte Titel in dem jeweiligen Roster wird total entwertet dadurch, dass Brock Lesnar nicht da ist. Und jetzt hängen sie alle in der Luft, wenn The Miz jetzt nun mal IC Number One Contender ist, was ja auch vollkommen okay ist, denn... Ähm, da passt er hin. Das ist seine Rolle. Und was machen wir jetzt mit Bella? Was machen wir jetzt mit Rawlins? Was machen wir jetzt mit Joe? Und die hängen alle in der Luft, weil Brock Lesnar den Titel blockiert.
2: Es wäre halt so einfach, da muss ich auch mal, ohne mich jetzt irgendwie da groß selbst loben zu wollen, aber das ist etwas, da habe ich irgendwie, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren schon mal bei cagematch.de eine Kolumne drüber geschrieben. Erzähl. Wie dass es einfach so einfach wäre, diesen Intercontinental-Title und diesen US-Title dauerhaft aufzuwerten, auch für solche Phasen, wo er dann ja quasi im Mittelpunkt stehen muss. Nur jetzt wird es aufgesetzt, weil jetzt ist es quasi so, ja, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass um irgendeinen Titel gekämpft wird, deswegen sind alle potenziellen World-Title-Kandidaten jetzt geil auf den Intercontinental-Championship. So ein bisschen so ähnlich wie bei SmackDown mit AJ und, und Kevin Owens und so weiter und so fort. Dass man einfach mal ko kontinuierlich sagt, der Intercontinental-Champion hat ein Anrecht auf, auf ein Number-One-Contendership für den World-Title oder Universal-Title dann von mir aus. Dass das einfach permanent so ist. Weißt du, da würden sich viel mehr Leute um diesen Spot kloppen, dass man Intercontinental Champion werden will. Und muss, muss, er muss, er muss dann muss natürlich aber gleich, eine, ja, Man tschüss. muss natürlich eine Regelung finden, von wegen, dieser Title-Shot muss innerhalb von, was weiß ich, 30 Tagen oder so eingelöst werden. Oder Und er muss den Titel aber abgeben. Genau, klar. Eben. Du kannst okay. ihn dann eintauschen quasi okay. dafür. Und deswegen, okay. so, so Leute wie The Mist können dann natürlich gut. auch sagen: Ich bin jetzt Intercontinental Champion, ich versuche mich immer wieder aus diesen Matches, um den Intercontinental Champion rauszuhalten, oder ich versuche die immer unfair zu gewinnen, diesen Titel zu halten will aber gleichzeitig vielleicht nicht unbedingt World Champion werden, weil ich Brock Lesnar sowieso nicht besiegen kann. Ich warte also quasi so ein bisschen darauf, dass ein anderer Champion wird. Blockiere aber gleichzeitig mit meiner rain dass andere quasi diesen Shot bekommen vor mir. Also man könnte taktisch so viel machen mit dieser Option, wenn man einfach sagen würde: Nach so und so einer Zeit berechtigt sich der Intercontinental Champion automatisch für einen World Title Shot.
1: Das ist gut. Das ist ja auch ja. genau das, was es sein soll. Das soll ja der, das soll ja der die die, die Treppe hin zum größten Titel sein eigentlich. Ja? Eben, und das du
2: könntest damit so einfach sagen, dass diese ganzen Rematches, dass du für jede World-Title-Match immer so ein blödes Rematch haben wirst, dass du einfach sagen könntest, wir sparen uns den Quatsch jetzt, das ist nämlich langweilig, also wir machen das quasi nur, wenn wir wirklich einen Titel schnell zurückwechseln lassen wollen, wie jetzt bei Owens und Jericho, sondern irgendwie, wenn du jetzt verloren hast, wenn du dann deinen Titel verloren hast, ist es gar nicht so schlimm, weil du könntest einfach Intercontinental-Champion werden, vielleicht gegen Leute, die nicht so gut sind wie du, und dann würdest du über kurz oder lang automatisch deinen Titel-Match wieder kriegen. Ja. Weißt du? Also dass es einfach mehrere Wege zu diesem Title-Match gibt, die auch ständig offen sind. Nicht nur einmal im Jahr Money in the Bank oder sowas.
1: Und so könnte man auch zum Beispiel einen Mist durchaus glaubhaft und glaubwürdig gegen einen Brock Lesnar stellen. Ja, ne? Also jetzt natürlich nicht von der, von der Proportion her. Ich meine, das fällt dann schon auf, dass er wesentlich kleiner und schmaler ist. Aber ähm, so rein vom Standing her, was du gerade gesagt hast.
2: Man müsste sich halt überlegen, was man macht, wenn der Intercontinental Champion dann verliert. Aber weiterhin Intercontinental Champion bleibt. Da muss er sich eben überlegen. Muss er jetzt, klar, du musst innerhalb von 30 Tagen den Titel natürlich verteidigen. Und wenn du diese Titelverteidigung vielleicht siegreich schaffst, könnte man dann ja sagen, per Pin oder per Submission, nicht per DQ oder so ein Quatsch, dann kriegst du nochmal einen Shot. Ist klar. Dafür muss man natürlich ein Regelwerk aufstellen. Aber ich finde, das ist, äh, das wäre ähnlich gut wie so eine Art Ranking-System in der WWE. Einfach, dass es für die Leute viel durchsichtiger wird. Warum ist jetzt der und der in dem Spot? Und ich glaube, so kriegst du auch Neulinge eher dafür ein bisschen begeistert. Weil das dann vielleicht so ein bisschen zumindest noch aussehen lässt, als ob es ein sportlicher Wettbewerb wäre.
1: Weißt du, was das Problem ist bei der Theorie? Ja. Sieg und Niederlagen zählen bei WWE nichts. So ist es. Außer natürlich, wenn Goldust und Artruth nachfragen bei Kurt Engel.
2: Außer sie passen, äh, story Story Geschehen rein. Die passen den Right Hand gerade in den Kram. Das, das ist halt. Niederlagen
1: und Niederlagen gut. Genau. Oder wenn es irgendeine Streak ist bei Pay-per-Views oder so. Also wenn sie sechs Matches bei Pay-per-Views nicht verloren haben oder so. Keine Ahnung. Irgend so ein, Quatsch. Ja. Und das kann es halt nicht sein. Du brauchst halt, du brauchst siego und Niederlagen, weil nur so kannst du ja wirklich glaubhaft und glaubwürdig ähm, Herausforderer aufstellen für diese Titel und und eine, eine, eine Hierarchie ähm, irgendwie einleiten auch in deinem in deinem in deinem Roster und das fehlt mir bei WWE total. Ne, das, das spricht also natürlich, du sprichst mir total aus der Seele und diese Theorie von dir und wie man das machen muss, das ist sehr ersichtlich und sehr also wenn die das hören, müssten ja eigentlich sagen, das ist es Ja, aber sie machen es einfach nicht
2: Tja. ja vor allen Dingen, sie, nehmen, sie berauben sich damit ja auch der Chance dann, wenn quasi so ein bisschen auf die Publikumsreaktion zu hören, weißt du, du holst Goldberg zurück, du weißt gar nicht, was passiert mit Goldberg, Goldberg wird mega abgefeiert, gewinnt quasi einmal dann ist Goldberg noch im Royal Rumble eliminiert ein paar Leute, wird irgendwann auch selber eliminiert, ist kein richtiger Sieg aber es ist quasi der zweite Auftritt, in dem er irgendwie erfolgreich war. Und zack, bumm, bekommt er ein Title-Match. Das würde so halt nicht mehr funktionieren dann.
1: Ja, ist an sich nicht schlecht. Oder? Ist es, es,
2: sei denn, es sei denn, du machst es in dem Ranking-System dann eben so, dass, da, angenommen, wir haben eine Top-10-Heavyweight, ja. und ja. jemand steht irgendwie auf Nummer 2, direkt nach dem Number-1-Contender. Und wenn diese Nummer 2 dann besiegt wird, klar, durch Pin oder Submission, nicht durch irgendeinen so DQ-Blödsinn, dann rückt der andere, der neu ist, quasi auf dessen Position und schiebt alle so ein Stück nach unten dann könntest du es natürlich auch so hin deichseln.
1: Hm. Ja. ja. ja.
2: Oh, da könnte ich mir echt in, Ra in Rage reden. Das wäre so gut, wenn das einfach so käme.
1: <lacht> ja, Merkt man, ne? Also das, ja. das meine ich ja. Das habe ich ja zum Anfang der, der Show gesagt. Ähm, wir sind ja auch emotional verbunden damit. Wir wollen ja nur das Beste. Ne? Deswegen regen wir uns halt auf und ähm, ja, dann kocht es bei uns auch mal. Und wenn ihr wüsstet, was wir alles so privat miteinander schreiben, dann, wenn es darum geht, da äh, das, damit könnte man hier, glaube ich, nicht jugendfrei arbeiten. Also, das ist äh, nicht immer so einfach. Ähm ja, wir machen eine kurze Pause, Thomas. Dann äh, sprechen wir gleich noch über SmackDown, denn äh, da ist ja auch einiges passiert jetzt diese Woche und auch mit Hinblick auf Backlash, wo Jinder Mahal sein WWE Champion Titelmatch bekommt. Ähm, es ist, glaube ich, ganz spannend, da mal drüber zu sprechen und was auch sonst so darunter passiert, eben auch mit dem United States Title. Ähm, für euch gibt es die Möglichkeit natürlich, uns bei iTunes zu abonnieren, bei jedem anderen Podcatcher auch, da könnt ihr euch aussuchen, welcher das ist und wenn ihr uns über Podcast Addict oder sowas suchen wollt, dann müsst ihr die iTunes-Suche am besten mit aktivieren, ne, dass ihr auch von da abgreift und dann findet der Pinfall schon und gilt natürlich auch für alle anderen Sendungen hier auf meinsportradio.de ähm, Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst. ja, ähm, Meinungen, Kommentare, was machen wir gut, was machen wir schlecht und idealerweise fünf Sterne, um uns da in den iTunes-Charts so ein bisschen nach oben zu bringen. Ähm, wird uns freuen, wir wollen ja, gutes Programm für euch machen und natürlich auch wissen, wie es euch gefällt. Ja, Deswegen ähm, lasst da mal was da und dann abonniert uns und kriegt jedes Mal die neueste Ausgabe, jeweils donnerstags oder manchmal auch mittwochs, vor dem Pay-Per-View der WWE und danach dann auf euer Endgerät heruntergeladen und ähm, natürlich habt ihr die Möglichkeit, uns auch dann via Social Media zu schreiben, auch gerne mal so, ne, ks 0811 ist mein Twitter-Handle und deiner, Thomas? @steuerkreuz. Und damit machen wir eine kurze Pause. Und sprechen dann gleich im letzten Abschnitt über SmackDown und natürlich nicht vergessen die zehn Leitlinien des WWE-Kreativteams. Exklusiv hier bei Pinfall, dem Wrestlingmagazin auf meinSportradio.de. Hören, was andere
0: denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de.
3: Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kurz nach WWE Payback, das ist wiederum fast kurz vor WWE Backlash. Die nächste Großveranstaltung nach dem 21. auf den 22. Mai in Chicago, Illinois und Kevin Scheuren und Thomas Steuer sprechen. Jetzt ein bisschen über SmackDown. Da ist ja auch einiges passiert. Auch was bei Payback passiert ist, denn das hat Auswirkungen auf SmackDown. Ganz besonders natürlich Thomas Chris Jericho, der jetzt ein SmackDown-Superstar ist, aber auch erstmal nicht mehr dabei sein wird.
2: Ja, das war natürlich äh, abzusehen. Zumal man jetzt aber auch gerüchte, dass er wohl dieses Jahr noch wiederkommen wird. Ich war jetzt eigentlich fast davon ausgegangen, dass er wieder noch ein bisschen länger pausiert. Aber sein das dort neue Album von Fossi ist, glaube ich, fertig. Sein Buch ist auch fertig, hat er vor kurzem bei Instagram gezeigt. Das heißt, er wird wohl auf Tour gehen und danach sofort wieder an den Start gehen bei WWE. Das gefällt mir.
1: Ja, bis Herbst circa geht die Tour von Fossi erstmal in den Staaten Und ich ähm, denke mal, dann wird er rund zur Survivor Series sicherlich wieder auftauchen. War gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat natürlich da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man konnte Jericho durch seinen Sieg und seinen, seinen Titelgewinn gegen Kevin Owens bei Payback irgendwie zu Smackdown rüberbekommen, gleichzeitig konnte man dann bei Smackdown auch den Titel wieder zurückswitchen, ohne dass es groß Probleme gegeben hat, denn Kevin Owens hat ihn ja quasi ähm, ja komplett zerlegt, fand ich insgesamt ganz gut gemacht, sollte jetzt aber auch wirklich das, das, wirklich das Ende dieser Geschichte sein, auch nicht mehr im Herbst aufgewärmt werden.
2: Wobei ich mir das vorstellen könnte, wenn du jemanden ja. so komplett zerlegst, da muss Jericho muss ja eigentlich da nochmal von zurückkommen können. Ich habe mir andererseits aber auch gedacht, so diese ganze Storyline mit Owens und jetzt dieses Ende wäre irgendwie auch gar nicht mal so verkehrt gewesen, jetzt zu sagen, hier, aktive Karriere ist vorbei. Aber Jericho kann scheinbar noch, er will scheinbar noch, also warum nicht, ne?
1: Chris Jericho findet kein Ende. <lacht> nee. Erst bei seinem zehnten Buch. Er Thanks noch.
2: to DDP Yoga I'll be wrestling <lacht> right into my 60 <lacht>
1: Never overpay.
2: Das ist Never nicht. overpay. <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin wirklich sehr gespannt auf die nächste Fehde, die jetzt für Kevin Owens ansteht. Denn auch da ist ja der US-Title, wenn wir mal ehrlich sind, der wichtigere Titel mittlerweile. Denn da kämpfen die drum, die wirklich äh, wrestlen können. Ja? Ich möchte jetzt gegen Randy Orton nicht sagen, denn das ist wirklich ein guter Wrestler. Aber sein Gegner ist bei Backlash Jinder Mahal. Und äh, das ist nur wirklich an... Äh, an Ideen, also Ideenlosigkeit möchte man nie sagen, was ist ja zumindest eine Idee, mal was anderes zu probieren, aber das ja, ist einfach nichts. Deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr bei Backlash auf AJ Styles gegen Kevin Owens.
2: Und auch hier könnte man natürlich sagen, der US Champion kriegt den nächsten Title-Shot, was in beiden Fällen natürlich dann extrem gut wäre. Soweit ich aber gehört habe, soll AJ Styles auf jeden Fall im Laufe des Jahres, glaube ich beim SummerSlam, dann nochmal gegen Randy Orton ran. Deswegen ist es die Frage, wie lange wird dieses Programm mit Kevin Owens dann laufen? Ich hoffe lang. Aber ich hoffe, ich hoffe auch, auch, dass es um den, um den World Title irgendwann geht und nicht mehr um den US Title.
1: Ich hoffe ja nach wie vor, dass, dass es bei WrestleMania AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura gibt und sie einfach losgelassen werden. Das wäre so grandios. Aber auch da wissen wir, da spielt die WWE sicherlich nicht mit. Aber trotzdem, wir werden glaube ich zwischen Kevin Owens und AJ Styles erstmal tolle Matches haben, tolle Promos, denn auch bei Talking Smack auf dem WWE Network konnte man dann sehen, einmal mehr dass AJ Styles absolut in sich angekommen ist und äh, die beiden gegeneinander, ich glaube, da können wir uns auf richtig tolle Sachen im Ring auch gefasst machen, sowohl am Mikrofon als auch im, im Wrestling-Match. Ähm, aber auch da natürlich die Frage an dich, ähm, wer kann denn da die Fehde gewinnen? Also ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, beim SummerSlam soll es Orton gegen Styles geben, würde man ja dann meinen, Owens gewinnt die Fehde.
2: Vorerst? Hm. Ja, das Gegenteil, also eher AJ wird die Fehde gewinnen und dann halt sofort in das World title programm vorrücken. Aber, also -Ti Aber er wird den Titel dann wahrscheinlich nicht gewinnen am Ende. Okay. Er wird ihn vielleicht zwischenzeitlich mal halten und ihn dann wieder abgeben. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Owens jetzt so ein bisschen die Rolle einnimmt, die Cena damals bei Raw hatte und da er auch so super lange den US-Title getragen hat und quasi
1: alle Contender mal durchgearbeitet hat. Im Juli gibt es ja zwei Pay-Per-Views. Ne? Das ist einmal Great Balls of Fire für Raw und Money in the Bank für SmackDown. Mhm. AJ Styles als Money in the Bank Gewinner?
2: Find ich fast unnötig, weil den kannst du auch viel einfacher in so einen World Title reingucken, Der braucht jetzt kein Money in the Bank Match mehr. Auf der anderen Seite haben auch in der Vergangenheit schon Leute wie Randy Orton oder eben John Cena dieses, dieses Money in the Bank Match gewonnen. Kann natürlich sein, fände ich persönlich aber doch ein bisschen sehr ideenlos.
1: Okay. Shinsuke Nakamura... Das ist das nächste große Stichwort bei SmackDown aktuell. Äh, man, das wäre doch jemand für Money in the Bank. Das wäre tatsächlich jemand für Money in the Bank. Und dann soll das bitte bei WrestleMania gegen AJ Styles einlösen. Ähm, Shinsuke Nakamura, mit dem wirbt man für Backlash. ja? Also wirklich cooles Werbevideo für Backlash. Ähm, auch in diesem Jahr wieder, nachdem wir ja damals schon große Stücke auf das Backlash-Werbevideo gehalten haben. WrestleMania. Backlash! <lacht> WrestleMania 21. I'll take back what's mine. <lacht> ähm, der muss gegen Dorf Segler ran eigentlich ein gutes erstes Match für ihn, denn Siglaf gewinnt nie was, wird aber wahrscheinlich gut für ihn fliegen, so ist es ja denke ich geplant und dann muss man bei Shinsuke schon relativ schnell Richtung Titelmatch gehen oder glaubst du, da kann man ruhig den den komplett langsamen Aufbau nehmen?
2: Ja, was heißt komplett langsamer Aufbau? Ich schätze, der wird danach auch nochmal mit Sami Zayn zusammenarbeiten dass es da auf jeden Fall nochmal ein Programm gibt ist ja die Frage, ob er dann den Sprung macht über US-Title-Picture oder ob er sofort schon World-Title-Match kriegt, vielleicht gegen Brock Lesnar, dass er dann sehr knapp verliert, womit aber quasi gezeigt wird, äh, der kann auf jeden Fall mithalten, der wird irgendwann Champion werden. Bisher finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie ihn jetzt noch mal so ein bisschen aufgespart haben, was Matches angeht, also dass er jetzt wirklich bei Backlash debütieren kann, dass man auch damit wirbt, dass er bei Backlash jetzt erst debütiert. Also so ein etwas lang langsamerer Bild kann auf jeden Fall äh, nicht schaden, vor allen Dingen, weil du einfach so viele Leute bei SmackDown noch hast, die irgendwie auch so ein bisschen Dips haben auf Title-Matches.
1: Auch Jinder Mahal? Ah, Jinder Mahal <lacht> wird
2: so schnell nicht verschwinden, glaube ich. also Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob der nicht, nicht vielleicht doch Champion wird bei Ich Könnte ich mir alles vorstellen.
1: Äh, mittlerweile glaube ich Wenn nur
2: vorübergehend. War. Ja, vielleicht einen Monat. Und dann gibt es ein Gimmick-Match und dann ist der Titel wieder zurück.
1: Punjabi Prison. Also,
2: <lacht> zum Beispiel.
1: Ähm, das ich ist völlig verdreckt. Also wenn wir wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt was Smackdown diese Woche auch beobachten, er hat Sami Zayn besiegt. Sami Zayn tut mir wieder mal sehr leid, denn er muss wieder, äh, ja, wie nennt man das Aber dann? Sami
2: Zayn wird, wird von sowas auch zurückkommen. Also Sami Zayn kann mittlerweile in der WWE auch verlieren, ohne groß viel Schaden zu nehmen.
1: Klar, aber trotzdem ist es halt blöd. Also es ist halt immer er, weißt du? Also, ja.
2: Gut, Dolph Sickler ist verhindert
1: gerade. <lacht> ja, stimmt, aber er ist auch kein Babyface. Ja. Ähm, ja, trotzdem, Jinder Mahal, es gibt eigentlich, finde ich, wie man das jetzt mal so betrachtet, äh, fast keinen anderen Ausweg, als ihm den Titel zu geben. Das wäre nur konsequent. Ich
2: meine, klar, du könntest natürlich auch sagen, das war jetzt nur einen Monat lang, um ein bisschen für indische, den indischen Markt da so ein bisschen zu werben und zu zeigen, hier, wir haben hier jemanden. Und dann könnte Jinder Mahal ja auch zum Beispiel US Champion werden irgendwann. Passt natürlich jetzt auch nicht, weil Kevin Owens auch äh, ein Bösewicht ist. Ähm, aber ich es auch fast konsequent jetzt zu sagen, wir geben dem den Titel. Einfach auch, weil es, es ist halt schon sehr kontrovers und du hast dann definitiv auch jemanden, der absolut ausgebuht wird. Einfach weil er richtig scheiße ist. So wie es damals bei JBL auch der Fall gewesen ist.
1: Ah, trotzdem muss man dann immer wieder sehen, ne? Wie wir Titel gehalten von damals. Äh, Eddie Guerrero von großen Namen von The Rock und dann Jinder Mahal. Also <lacht> ja gut, es ist halt nicht der Universal Title, ne? Es ist halt immer noch so, nee, klar. das ist immer noch so ein bisschen das, was über dem Ganzen steht für mich. Für dich vielleicht, aber für WWE
2: ja. steht glaube ich das Titel von Raw über allem ja. und deswegen hält ihn Brock Lesnar und ist nicht da.
1: Das stimmt und der ist rot. Ja, mir bleibt da manchmal so ein bisschen noch, fehlen da ein bisschen die Worte. Gleichzeitig natürlich auch zum Beispiel für 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 sowas, was die Mid Card angeht, auch bei SmackDown. Warum nicht jetzt jemanden wie Aiden English einfach mal aufbauen, ja? Auch wenn er jetzt äh, dieses Sänger-Gimmick hat, was ich persönlich ganz cool finde. Aber was damit machen? Ne? Fokussiert euch nicht immer nur auf, auf diese drei, vier ganz oben, sondern versucht zumindest den Rest so ein bisschen aufzubauen. Das könnte man bei SmackDown, finde ich, super machen, weil diese Midcard das auch hergibt.
2: Auf jeden Fall, ja. Klar, du hast natürlich bei SmackDown auch das Problem, dass du dann letzten Endes auch wieder nur so einen Midcard-Champion hast. Und für so Leute, die dann irgendwie dann doch wieder so ein bisschen darunter stehen, hast du halt dann gar mhm. nichts mehr. Bei Raw ist es ja immerhin äh, Cruiserweight-Division. Wobei, das könntest du bei SmackDown ja nicht machen, ohne Performer. Also ein bisschen, gerade fehlt mir so ein bisschen so ein Television-Title, wie aus der WCW. Ja. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so einen Titel, der nach ein, zwei Fäden wieder durch die Gegend getragen wird. Da gibt es wieder keine Ideen dafür. Also eigentlich müsste man mit den Leuten, die man da hat, auch mal so drei, vier Parallel-Storylines hinkriegen bei SmackDown, die alle richtig geil sind, auch wenn es mal nicht um Titel geht.
1: Zum Beispiel Tag-Team-Titel kam ja dieses Woche, diese Woche gar nicht vor bei SmackDown. Ja, also klar, auch ein Armutszeugnis. die Fashion Police äh, Brizango, finde ich ganz geil eigentlich, auch dieses Segment, was sie gemacht ja, haben, so im äh, cool. Law and Order Style ähm, Das war ganz cool ja, ich, Auch da bin ich eigentlich mittlerweile der Meinung, dass sie denen den Titel geben müssten Ja, Einfach nur, cool. weil es dann irgendwie kohärent ist. Ja, da sind wir gespannt drauf Werden wir natürlich beobachten und dann in der Pinfall-Ausgabe vor Backlash dann am ähm, 18. Mai hier für euch besprechen, wie es bis dahin cool. aussieht
2: mir gerade noch eingefallen ist, was ja. hältst du denn eigentlich so für den Sommer äh, von Nakamura gegen Rusev? Viel. Rusev kommt ja wieder, ist mir gerade mal eingefallen.
1: Mann in the Bank, ne? Ja. Wäre also wär geil. Also Japan
2: gegen USA, blablabla. Bla bla. Wobei, quasi gegen USA, gegen Russland.
1: Russland. Ähm, ja, bin ich... <lacht> sofort, wo darf ich unterschreiben? Ja. Wo darf ich unterschreiben? Das das auch was, spannend. Einfach machen lassen. Hard-Hitting-Action im WWE-Ring. Das wollen wir sehen ja. und nicht so eine weichgespülte Grütze wie manchmal. Ja? Aber bevor wir gleich zu den zehn Leitlinien bekommen, die wir geschickt bekommen haben vom WWE-Kreativ-Team, natürlich noch unser Tippspiel, was wir auflösen müssen von Payback. Thomas gewinnt mit 6 zu 5. Dieses äh, Payback-Tippspiel. Und deswegen steht es aktuell 25 zu 24 für mich. Es oh, also das ist ja spannender als die WWE. Eng und spannend hier im PINFALL-Tippspiel. Wir müssen immer noch überlegen, was wir machen müssen ja, am Ende des Jahres. Der Verlierer muss mhm. ja muss ja irgendwas erledigen. Vielleicht ja, habt ihr Tipps äh, und habt ihr Vorschläge, was das sein soll. Deswegen immer her damit. Hashtag PINFALL-MSR. Folgt uns bei Twitter unter PINFALL-MSR bei Facebook ebenso. Und lasst es uns wissen. Ja, auch gerne in die Kommentare hier auf meinsportradio.de unter diesen Podcast. Und ähm, Thomas, ich würde einfach sagen, ähm, ich lasse dich mal diese 10 Punkte vorlesen und danach verabschieden wir uns einfach und lassen euch das so als Food for Thought äh, mit in die Woche. ja Oder? Was hältst du davon? Machen wir so. Deswegen ist mein Name Kevin Scheuren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann am 18. Mai hier wieder zur nächsten Ausgabe Pinfall for Backlash. Und jetzt für euch. Die zehn Leitlinien des WWE-Kreativteams, das wir exklusiv hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinem Sportradio für euch haben.
2: Erstens. Wir sind Roman. Zweitens. Wir sehen Siege und Niederlagen als Werte. Wenn sie der Story dienen. Drittens. Wir sehen Titel als etwas an, auf das jeder einzelne stolz sein kann. Wenn es ein World-Title ist. Bei Raw. Viertens. Wir sind Erben der Attitude-Ära, mit all ihren Höhen. Tiefen hatte sie nicht. Fünftens. In unserem Programm ist der roster split kit nicht Keil des WWE-Universe. Dafür stehen die Superstars mit ihrem unermüdlichen Einsatz. Sechstens. Wir haben in unserem Programm eine Zivilkultur bei der Regelung von Konflikten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Siebtens. Wir sind aufgeklärte Patrioten. Ein aufgeklärter Patriot liebt die USA. Er liebt die WWE. Nur die WWE. Die WWE. Achtens. Wir sind Teil des Wrestlings, wollen es aber nicht sein. Kulturell, geistig und politisch sind wir Sports Entertainment. Neuntens. Wir haben ein gemeinsames, kollektives Gedächtnis für Orte und Erinnerungen. Das WWE
0: Network. Und zehntens. Wir sind